0: Pronto, tivemos lá mais um pequeno episódio de Tiro no Escuro. E hoje vou começar já por falar aqui de uma cena que é a minha nova pequena grande obsessão, que é, acho que feiras à noite, no canal 1 da televisão. Sim, meus amigos, voltei a ver televisão. Estou de volta a essas vidas de... de vidas antigas. por acaso as pessoas dizem-me, isto que já não se vê televisão hoje em dia, não é? E no geral eu faço parte destas pessoas. Já não ver televisão... Nos dias que decorrem, mas uh, desde que voltei para a casa de pais, né? Estive 4 anos fora a estudar uh, em pequenas universidades e vai e vive sozinha. E agora voltei para a casa de pais a tempo, entrei, a tempo inteiro e, e comecei a ver televisão outra vez. Porque pais veem televisão à noite ao pé de lareira. E então uh, comecei a ver televisão outra vez. E agora, qual é que é o meu novo vício, acho que nas feiras à noite? É ver os prós e contras. O prós e contras, sim, o prós e contras, era isso que eu queria dizer. E se isto não é completamente doentio, não, não é completamente mentio, também, também, calma, também não é preciso agora odiar a televisão, porque lá está, também começo a achar que, tudo bem que eu não, eu não vejo televisão para além de ver o prós e contras, mas, e não sei dizer esta, esta palavra, porque difícil, porque tem muitos erros, mas, de facto, temos que admitir que a televisão está morta para as pessoas da nossa geração. Mas ainda há boa pessoal que vê a televisão, digo eu. E há mesmo aquela cena de ver as notícias. Uma pessoa meio que vê no telemóvel, meio no Twitter, meio cenas. Mas, mas eu continuo a preferir ver as notícias na televisão. Yeah. Não, vá. Voltando a... Voltar a vidas, o que eu estava a dizer é... Eu gosto de ver televisão se for para ver notícias e para ver os prós e contras. É isto, são estes os meus atuais consumos de televisão. Porque digo já, mesmo ver no Twitter, não é a minha cena favorita. Porque no Twitter eu tenho uma cena um bocado... Como é que eu hei de chamar? Uma cena um bocado psicopata, yeah, diria até. Que é, eu tenho Twitter, não publico nada, nada, absolutamente nada. E vejo o que as outras pessoas publicam, tipo, de quando me apetece. Mas não é uma cena, a vou lá todos os dias, tipo Insta. Não, é mesmo pá, tenho lá a aplicação de telemóvel, de vez em quando apetece-me ir ver o que é que está a acontecer no Twitter, tenho, tenho a minha pequena página, uma pequena... a minha pequena parte, não tenho absolutamente nada publicado, nada, eu acho que nem seguidores tenho no Twitter. Yeah, pois não, porque eu não, não faço nada com o meu Twitter pessoal, simplesmente vou ver o que é que os outros põem. Se isto é completamente doente obviamente que sim. Vamos voltar, <risos> é mesmo aquela pessoa que tipo, está nos chats de, de grupo e não diz nada é literalmente isto, Isso é um bocado psicopata diria eu mas pronto, tendo a, a prós e contras é literalmente o meu programa de televisão favorito neste momento não que eu veja muitos, mas de facto é o meu favorito e vou já dizer porquê. porque primeiro é um nível de observação de pessoas fascinante tipo, há lá de todos os tipos há pessoas mesmo, parecem bem explicar são mesmo pessoas exaltadas e depois, eu gosto de cenas de discutir temas, né? Tipo, gosto. E gosto de avaliar a forma como as pessoas os discutem, pronto. E, basicamente, eu quando estou a ver o programa, é... Estou a ver o programa, estou a ouvir os temas e estou a pensar. Gosto desta pessoa, não gosto daquela pessoa. Esta pessoa está a tema de tudo correto, aquela não está. Esta pessoa é assim, aquela pessoa é a salvo. No fundo, eu gosto de observar o que acontece, tipo, do, a nível de humanos. E podemos já começar por Fátima. Campos Ferreira, a apresentadora do programa, apresentadora, moderadora, o que lhe quero chamar, não apresentadora, eu diria que é apresentadora, e um, que só, só por ela, ela é um fenómeno de se observar, não é? Porque, vou já aqui começar, diria que, pá, não é que ela seja péssima, mas é boa e irritante ela. Mas também faço já aqui o disclaimer que percebo o lado dela, no sentido que moderar um debate já não é fácil por si, né? porque as pessoas exaltam-se e ficam loucas de vez em quando e começam a falar umas por cima das outras e é tipo, desce, és burro ou deixas os outros falarem? Pronto. E percebo que no sentido dela de, de moderar isto não é fácil e também há outro fator de que aquilo é indireto e aquilo tem os tempos contados, né? obviamente que ela tem no seu auriculares e está alguém sempre a dizer vá, agora tens de despachar isto, agora tem que ser aquele, agora tem que ser o outro, e tens dois minutos, e tens um segundo, e tens três fundos. E tens de despachar, e está um gajo de domínio a falar sobre coisas que não têm nada a ver. E percebo o lado dela no sentido, de ter que, pá, no sentido de ter que meter ordem naquela merda toda. Só que ela fica tão, mas tão exaltada às vezes, e é tão ríspida a falar para as pessoas. É que eu acho que há mesmo uma diferença entre ser assertivo e, e ser ríspido, no fundo é isso há uma, há uma grande diferença, é que dá para ser assertivo e não ser ríspido porque ela às vezes é mesmo mal educada para as pessoas é uma coisa que uma pessoa nem percebe bem o último que eu vi era sobre a saúde e por acaso, digo já que esse da saúde eu gostei bastante tipo, no modo geral as pessoas estavam a dizer cenas com cérebro e, e meu ministra da saúde pá, gostei da posição dela no, no debate não estava demasiado... Pá, eu sou do governo e eu é, que... eu é que sei. Pronto, no fundo é isso. Mas a Fátima havia alturas que ela queria despachar-se, né? porque queria dar voz a toda a gente que lá estava. E bem, ela fica mesmo a responder mal. As pessoas ainda nem acabaram a frase e ela já está. Ah sim, mas o que você quer dizer é isto, isto isto. Portanto, depois faz uma pergunta tipo à pessoa... Bom, não é uma pessoa do governo, mas à pessoa mais institucional que lá está. E fica mesmo uma tensão... Vai, ah, ela fica mesmo ali... Badamá. E depois as pessoas também. Há pessoas que não sabem nadar de debates. Começa já por aqui. É que para ires a uma cena daquelas, tu não só tens que saber daquilo que vais falar e tens que estar bem preparado, não é? Não é ir para lá, como certas pessoas vão. Que nem sabem bem os dados e estão só a ser bem emocionais. E depois, lá está, emoção outra vez, há pessoas que não sabem ter calma. Começam a exaltar-se E digo já aqui, eu era uma pessoa péssima para ir a um debate daqueles. Porque eu quando estou a discutir um assunto... E as pessoas parecem tão meias burras, a não perceber o que eu estou a dizer, eu fico exaltada, completamente. Fico exaltada e fico toda emocionadita e não me consigo... Não emocionadita no sentido de começar a escorrer lágrimas pela face, mas no sentido de... Começo-me a... Começo a passar um bocado. É um bocado isso, tenho um bocado... Pá, fico... fico louca, pronto, é isso. E então não dá para ir a um, a um cenário desses de televisão, né? Que... Uma pessoa quando está lá tem que estar calma, Serena, dizer as cenas com objetivo e dizer factos e não puxar pelas emoções e estar-se ali a passar, não é? É que estar num debate só por si requer uma skill específica. Pronto, e há pessoas que não têm skill absolutamente nenhuma para ir ao prós e contras e não deviam ir, a começar por a apresentadora que frágil. Mas depois, por outro lado, também há pessoal que vai lá e consegue mesmo manter aquela posição. E digo-vos uma coisa: eu sinto que aquelas pessoas que têm uma posição a defender e conseguem estar um, pá, tão calmas, e mesmo que o outro lado esteja completamente burra, não perceber nada e completamente no outro lugar, pá, a pessoa mantém aquela calma, aquele pensamento sem emoção. E isso, para mim, é mesmo grande gajo. Quando consegue, ou oh, gajo, o que seja. Quando conseguem uma cena dessas, eu fico mesmo impressionada e é: quero ser como tu quando for grande. E pronto, e hoje é sábado e depois da manhã há mais prós e contras e veremos e emitiremos uma nova opinião. Não, emitiremos uma nova opinião, não, é tipo, vou só ver e, e estar na minha vida normal e vejam também prós e contras que gostam de, de avaliar pessoas e percebessem nos debates. No fundo é um bocado isso. Por acaso curtia é ter um, um sítio onde eu reunisse pessoas e era de ano, vá, agora temos este tema, vamos aqui discutir o que é que vocês pensam. Por acaso isso é, isso é um grande cenário? Só que depois o problema é, para fazer isso, uma pessoa tem que ter meio que ter pessoas meio com especialidade no, no tema e não sei o quê, porque lá está, o fixe do, do prós e contras é que são pessoas que não são bem conhecidas, né? Porque um, eu adoro ouvir entrevistas, né? Já, já falei disto, tipo, antes. E o fixe das entrevistas é que, passam são pessoas conhecidas e uma pessoa vai ouvir pessoas que curte e tal, e ouvir e cenas, pronto. Mas, sinto que uma cena que falta é haver entrevistas com pessoas que, não, que não, ninguém sabe quem é. Aliás, digo já aqui um programazito que eu gostaria de ter, que era ter um programa de entrevistas com pessoas que não são famosas. Jano, agora vou pegar aqui no, no João que trabalha no escritório em Lamego e faz não sei o quê... E vamos lá ver o que é que esta pessoa tem para dizer de interessante. Porque parece que não vai ter interesse nenhum. Tenho a certeza que há sempre cenas giras que uma pessoa tem para contar. E acho que dava um bom programita. O problema é, é preciso ser um bom entrevistador. entrevistador É assim que se diz? Provavelmente não, mas vamos assumir este nome. Uh, para puxar bem pela pessoa e ir buscar os milhos que de facto interessam, não é? Porque obviamente que eu não quero ouvir falar sobre o que é que tu fazes no teu emprego do dia de, desde manhã até à noite, se o teu emprego for uma seca. Mas se calhar tens aí milhitos que te aconteceu na tua vida, que são giros de contar e que são giros de só ouvir. Portanto, olha, dois programas que eu gostaria de ter. Entrevistas com pessoas absolutamente banais, que fazem cenas absolutamente normais. E volta a superpoder, que já falei, de gostar de estar na vida ou na pele, de alguém completamente à toa assim no mundo. Tipo, agora escolhi amanhã sou não sei das quantas, não sei de onde. E uh, por isso é que gostava de entrevistar essas pessoas. Porque lá está, porque é falar com pessoas que tu provavelmente nunca irias falar na vida e que, e pá, e que tem de certeza coisas interessantes para contar. Toda a gente tem uma cena interessante para contar, tenha-se certeza do que estou a dizer. Por mais desinteressante que pareça a vida dessa pessoa, há sempre ali um milito qualquer que nós não estávamos bem a par e de repente existe e está, e vai. E é isto. E depois, gostava também então de ter o programas de debates em que uma pessoa pegava em pessoas aleatórias, hoje vamos falar sobre, opá, oh, sobre um tema à toa, não é tipo falar sobre a saúde em Portugal, não, também não era temas assim a sério, era falar sobre o que é que deveria ser a comida no Natal e não o bacalhau com couves, que toda a gente já sabe que isso não é uma boa comida, e qual é que deveria ser a comida típica. Pá, e isto era uma discussão e estávamos ali duas horas a discutir. Tipo, cada um a lançar os seus, os seus coisas. Olha, fica o programa, fica o projeto e pode ser que apareça um dia destes. Também uma pessoa já anda maluca de criar cenas à toa, nunca se sabe se não lhe se não dá para criar uma cena assim deste género. Ah, e agora, falando de Natal e de atividades de Natal, onde é que é que eu fui fazer? Fui fazer uma atividade clássica que era é ver luzes de Natal. Sim, porque eu gosto desta altura e sou uma miúda branca e obviamente que fui ver as luzes de Natal no dia em que elas foram acesas. Claro. Tipo, nem esper eu espero que vocês nem esperem outra coisa de mim. Porque claro que eu fui fazer isto. Tipo, está certo, eu teria de fazer isto. Faz parte da minha... Do meu... do meu Não é fenótipo. É, da minha, da minha cena de vida. Pronto. No fundo, fui ver as, as luzes. E o que é que se passa? No sítio onde fui ver as luzes, havia um, um sítio onde estão os designados táxis, não é? Tu quando queres chamar um táxi, pá, como eles ainda estão noutra vida e não têm uma app tipo Uber, né? Tu tens que ligar para os gajos. E o que é que eu me apercebi nesta praça de táxis? Eles tinham um telefone fixo, um telefone fixo, no meio da rua, dentro de uma daquelas cabines antigas, onde estavam aqueles telefones de meio metes uma moeda de 20 cêntimos e falas 10 segundos. E dentro dessa cabine havia um telefone fixo, onde eles atendiam as chamadas. Isto não é, bué, é estranho? Porquê? A minha primeira questão é, porquê que não ligam para o telemóvel dos gajos? Quer dizer, já sei porquê. Acabei de responder à minha própria pergunta na minha cabeça. Obviamente que não fazem isso porque uh, tinham que ligar para cada um dos taxistas e o objetivo não é esse, né? é? ligar para quem lá estiver em primeiro lugar, não é? Porque os taxistas têm aquela regra do... O primeiro é o que segue e é o que vai. Não é, não é o gajo que tu preferires, é o primeiro que estiver na fila. Portanto, já é isso. Eles têm um telefone fixo, mas é muito estranho haver é um telefone fixo na rua... E o taxista vai e atende. E ele faz uma barulheira. Pá, haviam maneiras de arranjar um sistema qualquer, tipo, uma app onde, onde eles estão meio no telemóvel e de repente sabem que têm que ir para não sei para onde. Não ponham um telefone, um telefone fixo na rua. Ou então ponham porque também é fixe de observar. Porque nós estávamos literalmente no sítio e de repente começa a tocar alta sirene, alta sirene de telefone, né? aquele ring-ring, e ficamos tipo... O que é que está a acontecer neste momento? porque é que ele toca alto não é? Um bocadinho. E para os gajos a ouvirem, é buelto mesmo. Mas pronto, olhem é isto. E será que aquilo é o telefone para onde nós ligamos, não é? Agora vou aqui e pesquiso táxis de X e aparece-me um número e ligo para aquele telefone ou ligamos para uma central e depois a central liga para aquele telefone. Diria que é a central para telefone. E já que estamos em tema de Natal, estamos em tema de frio e em tema de Inverno, o que é que me tem andado a acontecer neste momento? Os meus espelhos. Fica... e sim eu digo espelhos para pessoas né? porque viver no Porto é viver uma vida a sofrer porque causam comigo porque se bullying malta que é uma pessoa diz espelhos e leva na cabeça uma pessoa diz vermelho e leva na cabeça uma pessoa diz joelho e leva na cabeça e gente fica já aqui dito que é joelho, vermelho telha, abelha que se diz, porque está lá um E é, e não está lá um A e por isso não se diz abelha, vermelho nem vermelho, como algumas pessoas dizem, porque depois, para além de haver aquelas pessoas que dizem o vermelho, que metem o A em vez do E, que é vermelho, que se diz, e depois há aqueles que dizem vermelho, que em vez de ter um A, tem um E e um I, e fica meio, vermelho. Pronto, isto tudo para dizer que se diz espelho, e é assim que eu vou dizer, e é assim que se diz, porque a linguagem do, certo é, do centro é que está mais correta, já sei que há sotaques, mas no fundo, aqui estou certa, porque... É um é que lá está. E os espelhos, neste momento, ficam embaciados quando eu respiro para cima deles. Agora, não sei se isto, no facto, é uma, uma cena de inverno ou se é uma cena de vida. Se calhar é de vida. Mas pronto, ultimamente tenho notado mais. Deve ser porque bafo quente e espelho frio, né? E obviamente. Ah, e depois drama de espelho de espelho não, de vidro de carro que uma pessoa está a conduzir e de repente aquilo começa a embaciar. Bué. E é um pânico para ligar uh, aquele arzito que sai de carro para o vidro ficar bom. E depois é a questão é, se for no carro que eu uso normalmente, que é um carro mais podre, são 300 anos até o vidro desembaciar. Se for carro de pais, que é um carro melhor, fica logo desembaciado. E é um sonho. É o sonho da minha vida, é ter um carro em que o vidro se desembacie logo, e que seja um carro que eu possa conduzir normalmente. Porque conduzir é um dos meus grandes paixões, diria eu. <risos> Não é paixões, mas é de facto das melhores cenas que há. Porque, estar a minha coisa favorita é fazer uma viagem longa, o chamado longo. Por acaso, não sei se sabem isto, mas a palavra longa agora é da propriedade de Pedro Teixeira da Mota. Não sei se estão a par disto. Eu não consigo dizer longo e não pensar nele automaticamente. A palavra é dele neste momento. Espero que ele nas finanças tenha lá o... Um... Pá, não é nas finanças, mas nem... é nas finanças. É que tens lá as tuas propriedades. Neste momento, Pedro Teixeira da Mota tem lá a sua casa, o seu carro, as suas coisas. E a palavra longo. Mas estou eu a fazer uma viagem longa de, de carrito, sozinha. E é as minhas coisas favoritas. Juro, não há melhor. Estar meio com a minha música, meio na minha vida a conduzir, meio a pensar na minha vida, meio a cantar, meio a curtir um sonzito. É a melhor coisa. Só que agora, com a chuva e a ter de desembaciar o vidro ao mesmo tempo, é que não dá com nada. Isso aí, esqueçam lá. Voltando à cena do espelho. Imaginemos que é de manhã e estou a montelhar esta cara. A meter pós para cima da cara. E estou ao pé do espelho. E eu maquilho-me sentada à frente do espelho. E acabei de cair, deixar cair um... um pequeno pionés que eu tenho que ter sempre na mão para brincar quando estou a fazer cenas. E estou a maquilhar-me e estou com a cara em cima do espelho, né? Meio a meter rímel, que tem que estar uma pessoa meio de boca aberta a meter rímel. Sai bafo. E o que acontece? O espelho começa a ficar embaciado. E isto é a minha grande dor dos últimos tempos. Como é que é possível? É tipo, façam um sistema no espelho, aqueçam-me o espelho de alguma forma, para não ficar embaciado, porque depois tenho que estar a passar com a mãozita para aquilo ficar bom, para uma pessoa conseguir maquilhar sem -se condições. E não dá com nada, não é? Temos que já aqui assumir que isso não dá com nada. É tipo, parem com os espelhos que emaciam. Ou tipo, quando uma pessoa toma banho e fica o espelho todo embaciado. Meu, que agora é suposto eu ter que passar aqui a minha mão? Para isto deixar de estar tudo baço? Não façam um sistema de espelho que aqueça, que não seja preciso estar a estar a, a limpar. É que depois isto os bafos acontece tanto em espelho, como em, um, imaginemos que estou em estágio, né? E como eu, eu estou no estágio em microbiologia, e nós temos de trabalhar em câmaras de fluxo. E para quem não está à par o que é uma câmera de fluxo, basicamente aquilo é uma espécie de, de pá, é um, é um sítio, uma bancada... Onde tu metes as mãos e trabalhas lá dentro, mas aquilo tem um vidro a proteger. Para tu não teres que estar com a tua cara em cima de, de micro-organismos e a ficar toda doente da vida. No fundo é a proteção. Só que o vidro, como eu estou bem próxima do vidro, da, com a minha cara, eu a respirar... <risos> aquilo vai começando a embaciar. E não é por nada, mas isto só me acontece a mim. Não é? Claro que só me acontece a mim. E depois, eu quero estar a ver o que é que estou a fazer. E está aquela merda toda embaciada. E não pode ser. Arranjei um sistema... Com vidros que não embaciem, por amor de Deus, que isto está a dificultar a minha vida. É no carro, é em casa eu me estou a maquilhar. É quando vou tomar banho, é o espelho da, da casa do banho. É quando estou no meu estágio. Então, tipo, parem de me embaciar as coisas. Quer dizer, se eu agora usar sóculos, ficava com os óculos embaciados quando está a chover. Não pode ser, vá. Arranjem lá em um sistema pessoas dos vidros e tratem lá disto, está bem? Pronto. E acabei de ver que estou com 20 minutos e tal. Portanto, vamos terminar por aqui o episódio -zito.